0: Olá leitores, seguidores e agora ouvintes do Diário do Litoral e também da Gazeta de São Paulo. Tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson Marques e trago o primeiro episódio da segunda temporada do DLCast, o podcast que traz as histórias mais sinistras sobre fantasmas, espíritos, aparições, lendas urbanas e também relembra crimes bárbaros que ocorreram não só na Baixada Santista, mas também no estado de São Paulo. E esse sucesso se dá graças a vocês que nos prestigiaram na primeira temporada. Muito obrigado. Lembrando que o DLCast está disponível no site do Jornal Diário do Litoral e também na Gazeta de São Paulo, além das principais plataformas digitais e também no YouTube dos dois veículos. Bom, chega de conversa e bora sentir calafrios. No episódio de hoje, Edifício Joelma, o prédio mais mal-assombrado do mundo. 187 mortos e mais de 300 feridos. Esses foram os números de uma tragédia ocorrida em 1º de fevereiro de 1974 em um dos maiores prédios comerciais de São Paulo, o Edifício Joelma. Esse continua sendo o segundo maior incêndio em arranha-céu no mundo, perdendo apenas para as torres gêmeas nos Estados Unidos. A diferença é que o World Trade Center não existe mais, mas o Joelma segue de pé e com certeza é o primeiro em histórias de vultos, aparições e outros tantos eventos sobrenaturais. Mas antes de voltarmos até 1974, o também jornalista LG Rodrigues dá um apanhado geral sobre a história do Edifício Joelma, lembrado até hoje, e com certeza vai ser assim para sempre, pelo triste acontecimento. Fala aí, LG!
1: Olá, Jeff, e olá, ouvintes! Sim, o Edifício Joelma representou um dos momentos mais trágicos da história da maior cidade brasileira. É, mas antes de partirmos para o dia em que tudo aconteceu, é só a gente falar um pouquinho sobre o imóvel em si. É, embora ele siga de pé, muita gente não sabe que, tecnicamente, o imóvel de 25 andares não se trata de um dos prédios mais velhos entre os mais altos da capital. O Edifício Joelma começou a ser construído em 1969 e foi inaugurado em 1972 e, imediatamente após ser aberto, ele foi alugado ao hoje já extinto Banco Crefisul. As operações no local começaram no mesmo ano, e o incêndio se deu dois anos depois disso, em 1974, por motivos que o Jeff vai detalhar daqui a pouco e o episódio que correu o mundo rapidamente se tornou na maior tragédia já ocorrida em um arranha-céu à época. É, essa posição extremamente infeliz só viria a ser superada mais de 25 anos depois, quando o ataque às torres gêmeas do World Trade Center ocorreu em 11 de setembro de 2001. O fogo obrigou o prédio a ser interditado e uma restauração foi realizada que durou 4 anos. Pouco depois disso, o edifício foi rebatizado para Novo Joelma, mas foi novamente renomeado para Edifício Praça da Bandeira nos anos 2000 e segue até hoje como um dos maiores marcos da Avenida 9 de Julho no bairro da Bela Vista.
0: Um curto-circuito e um aparelho de ar-condicionado no dia 1 de fevereiro de 1974 foi o causador do incêndio. As chamas começaram no 12º andar e logo se espalharam. O prédio de 25 andares não tinha suporte a incêndio e sequer alarmes ou saídas de emergência. O edifício comercial ardia em chamas, e a informação era repassada de escritórios para escritórios através das próprias pessoas que tentavam fugir quem estava abaixo do 12º andar conseguiu escapar acima dele, a luta pela sobrevivência era insana a fumaça, tóxica fazia com que muitos desmaiassem nos corredores e nas, escadari e nas escadarias outros em banheiros e dentro da própria sala de trabalho. Cerca de 40 pessoas se jogaram do prédio quando perceberam que as escadas, cerca de 10 minutos após o início do, do, do incêndio, também estavam queimando. A escada dos bombeiros, aliás, só chegava até o 16 andar, o que foi um complicador no resgate. Helicópteros chegaram ao local, mas também enfrentavam muita dificuldade de aproximação devido à intensa fumaça que saía do interior do edifício e ao iminente risco de explosão. Pessoas suplicando por ajuda nos parapeitos, outras agarradas à estrutura do próprio prédio pelo lado de fora e algumas se jogando do último andar por não estarem suportando o calor de mais de 80 graus e tudo isso transmitindo ao vivo pela TV. Uma das cenas mais emblemáticas da tragédia do Jaoma foram os corpos de 13 vítimas encontrados dentro do elevador. Ao tentar fugir, eles usaram o equipamento que acabou não resistindo às chamas e ficou pendurado. Num ato de desespero, os 13 se abraçaram para orar mas acabaram sendo carbonizados juntos. Seus corpos ficaram irreconhecíveis e algum deles, inclusive, se derreteram ao ponto de grudarem na base de metal do elevador. Os bombeiros que viram isso à época relataram que era algo que ia muito além do absurdo e do chocante. A história dos 13 corpos do Joelma, aliás, será o tema do segundo podcast dessa segunda temporada. Há uma lenda muito forte que os rodeia e que rodeia também o cemitério onde todos foram enterrados, lado a lado. Como já disse o também jornalista LG Rodrigues, o edifício Joelma funciona até hoje, mas agora com o nome de edifício Praça da Bandeira. A entrada no local é restrita apenas a funcionários e pessoas que trabalham ali. É proibido o acesso de jornalistas investigadores paranormais e de qualquer pessoa que queira explorar o lugar marcado como uma das maiores tragédias do Brasil. Será que essa decisão foi tomada após centenas de relatos de aparições pelos corredores? Vultos que cruzam as salas? Portas que abrem e fecham sozinhas? O som de gritos de socorro que parecem ecoar das paredes? Não sabemos. Mas o que desejamos é que todos os 187 mortos do Joelma encontrem paz e o descanso eterno. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana.